0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Na, zunächst mal bleibt, glaube ich, festzuhalten, dass ETFs kein Teufelswerk sind und die auch nicht grundsätzlich zu verdammen sind. Es ist so, dass seit Jahren ein erbitterter Wettstreit in der Presse ausgefochten wird zwischen den Anhängern des aktiven Fondsmanagements und den Anbietern von ETF. Das sind natürlich, wenn man so will, Scheingefechte, denn die sind natürlich hauptsächlich Marketing getrieben. Es geht um Geld. Es geht um viel Geld, ja. mit dem man, ähm, ETFs kann Kann man auch Geld mit verdienen, ne? man braucht sich nur das Hause Vanguard angucken, das größte ETF-Haus der Welt, das verdient sich dumm und dämlich mit den ETFs, aber auch die aktiv gemanagten Fonds und deren Gesellschaften verdienen natürlich sehr viel Geld und infolgedessen ist die Diskussion, die man überall verfolgen kann, eigentlich nicht sehr sachlich und wenig objektiv. Natürlich hast du recht, dass ein, ein Vermittler mit der Vermittlung von ETFs äußerst schwierig dasteht und wahrscheinlich sich kaum noch refinanzieren wird. Kein Wunder also, dass die Vermittler, die Makler, die Berater draußen im Lande die aktiv gemanagten Fonds hochhalten und sagen, es gibt genügend Fonds, die in der Lage sind, ihren Index zu schlagen. Und alles geht ja davon aus, von der These, dass 90 Prozent der aktiv gemanagten Fonds nicht in der Lage sein, ihren Index zu schlagen. Und warum soll ich mir dann die Mühe machen, einen Fonds zu finden und zu suchen, der es vielleicht doch schafft? Dann kann ich ja auch gleich in einen Index investieren. Diese ja. Logik ist zunächst mal auf den ersten Blick bestechend. Zumal ja die ETFs, weil sie eben nicht aktiv gemanagt werden, auch kein aktives Management haben, das nicht teuer bezahlt werden muss. Also auf den ersten Blick klingt das alles sehr vernünftig. Man muss ja. nur Folgendes wissen. Viele der sogenannten aktiv gemanagten Investmentfonds sind in Wahrheit nicht wirklich aktiv gemanagt. Sie sind sehr nah am Index. Man spricht dort auch von Index-Schmusern. Nicht umsonst ja. ist es so, dass die europäischen Finanzbehörden, Aufsichtsbehörden, massiv anfangen, bestimmte Fondsgesellschaften und deren Produkte anzugehen, und zwar in der Weise, dass man argumentiert, Leute, ihr seid ja eigentlich gar nicht wirklich aktiv. Ihr seid ja sehr dicht am Index dran. Ihr habt nur einen äußerst geringen Tracking Error. Warum verlangt ihr eigentlich so hohe Gebühren? Senkt eure Gebühren gefälligst. Also es ist so, dass ein Großteil der Investmentfonds, die aktiv gemanagt werden, in Anführungszeichen, gar nicht aktiv gemanagt werden. Und weil das so ist, sind diese Fonds auch nicht in der Lage, diesen Index auch zu performen. denn dann kommen ja immer noch zum Schluss die hohen Kosten obendrauf und da ist es quasi natürlich, dass man dann schlechter als der Index ist. Die Frage ist eben halt, warum machen das überhaupt aktiv gemanagte Fondsmanager so eng am Index zu investieren? Und ich denke, das mhm. hat verschiedene Gründe. Wollen wir über die Gründe sprechen, Thorsten, oder wollen wir das weglassen?
0: Ja, sehr gerne. Also, weil ich glaube, das ist ja einer der entscheidenden Punkte, ähm, die du da ansprichst, dass ja genau dieses Szenario halt oder ich sag mal, das ist ja der Hauptkritikpunkt, ja. Ne? dass halt die die meisten ähm, aktiv, also in Anführungszeichen aktiv gemanagten Fonds halt ja eben diese index sind und äh, ja. Eigentlich genau das gleiche abliefern wie ein Index-ETF. Und von daher ja. würde ich schon sagen, dass du da gerne mal drauf eingehen kannst.
1: Also, es sind vor allem die großen Investmenthäuser, die eine Heidenangst davor haben, Investmentfonds im Angebot zu haben, die deutlich schlechter sind als der Index. Deutlich schlechter als der Index kann man eigentlich nur sein, indem man aktiv irgendwelche Entscheidungen falsch trifft. Ja. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Also hat man die Fondsmanager dazu verdonnert, Leute, ihr müsst möglichst nah am Index investieren, dann haben wir die Chance, vielleicht etwas besser zu sein. Aber wir werden nie furchtbar viel schlechter sein. Das ist sozusagen Marketing getrieben, diese, ja. äh, diese Arbeitsweise von aktiven, in Anführungszeichen, aktiven Fondsmanagern. Und es ist bezeichnend, dass gerade die kleinen Investmenthäuser, also insbesondere Boutiquen, so etwa wie die Lois AG in Oldenburg oder äh, Peacock Asset Management in Düsseldorf und so weiter und so weiter. Da könnte man sehr viele äh, kleine Gesellschaften nennen, dass es genau diese Häuser sind, die eben vollkommen anders vorgehen und die wirklich das Wort aktiv leben und die auch deutlich sich entfernen vom Index. Und das sind genau die Fonds, die dann auch in der Lage sind, nachhaltig und konsistent ihre Indizes outzuperformen. Und sie tun das auch seit Jahren. Aber selbst wenn wir über dieses Phänomen nicht sprechen müssten, dann wäre doch die Aussage, dass 90% der aktiv gemenschen Fonds nicht in der Lage sind, einfach nur ein Hinweis darauf, dass man dann eben die restlichen 10% finden müsste. Und wenn man sich überlegt, dass wir weit über 8.000, 9.000 Fonds in Deutschland haben, die zum Vertrieb zugelassen sind, dann wären 10% davon immer noch 800 Fonds, die nachhaltig dazu in der Lage sind, ihre Indizes auch zu performen. Also insofern, es gibt immer noch genügend Produkte, die das tatsächlich auch hinbekommen und nicht nur ein Prozent oder zwei 2% oder drei 3% besser sind, sondern sehr viel besser über Jahre hinweg performen. Und auf diese Fonds sollte man sich konzentrieren, auch als Vermittler, denn dann hat man auch wieder die Gelegenheit, erstens zu sagen, wir vertreiben hier wirklich perfekte und, und richtig tolle Produkte und zweitens kann man sich natürlich über diese Produkte auch sehr viel besser refinanzieren.
0: Ja, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht und ähm, du hast ja jetzt auch schon eigentlich ziemlich genau den oder die eigentliche Tätigkeit eines Vermittlers, äh, der nach § 34f tätig wird oder im Rahmen eines Haftungsdaches als äh, Anlagevermittler. Die Aufgabe ist ja nun nicht... Ähm, anhand irgendwelcher Zeitschriften und Rankings einfach die Top-Fonds, die gerade mal jeder kennt, also ich sag mal die die jeder Verbraucher auch irgendwo nachlesen kann, einfach in ein Depot zu packen und dann der Meinung zu sein, ich bin hier der der Anlageberater, sondern die Herausforderung ist ja eben genau dann die Fonds zu finden, wo der Kunde dann auch wirklich einen einen echten Mehrwert erfährt. Hm,
1: definitiv. Es gibt natürlich noch ein paar andere Aspekte, die man äh, durchaus hinterfragen kann bei ETFs. Also wie gesagt, ETFs, das ist meine Meinung, sind kein Teufelszeug und nicht zu verdammen. Das ist eigentlich eine ganz vernünftige und interessante Entwicklung, die wir da haben. Es macht allerdings aus meiner Sicht, wenn man seinen Verstand mal bemüht, wenig Sinn in einen Index zu investieren, weil ich von vornherein weiß, beispielsweise wenn ich den DAX abbilde, dass ich automatisch die Deutsche Bank mitkaufe, die seit zehn Jahren einfach nur noch nach unten geht. Warum soll ich das freiwillig tun? Das macht ja irgendwo keinen Sinn und wenn man den messerscharfen Verstand schon mal besitzt, als Fondsmanager unterstelle ich das sowieso, dann würde ich immer von einem aktiven Fondsmanager erwarten und auch verlangen wollen, dass er sich genau mit diesen Werten beschäftigt, die eigentlich nicht von Interesse sind, um dort zu investieren, sondern sich vornehmlich auf die Werte zu konzentrieren, die interessant sind, die von der Bewertung her Potenzial noch weiter nach oben äh, bieten. Ein ETF ist ein, wenn man so will, zunächst mal dummes Instrument, weil es einfach breit in einen Index investiert, ohne Rücksicht auf Verluste. Und vor allen Dingen, das ist das große Problem, was ich da kommen sehe, in einer Korrektur sind ETFs ja auch immer voll investiert. Das heißt, die rauschen dann auch voll mit runter. Ein aktiver Manager kann mit Cashquoten da sehr gut gegensteuern. Und ich bin ziemlich sicher, wenn wir dann demnächst mal wieder eine größere Korrektur bekommen würden, dann sehen die Besitzer von ETFs ziemlich alt aus. Denn eins weiß man, die Investoren in ETFs traden diese Fonds ungefähr viermal so häufig wie aktiv gemanagte Fonds. Und hinter den Investoren in ETFs stehen häufig computergestützte Algorithmen, die bei Erreichen bestimmter Marken, Stop-Loss-Limits, sofort die Reißleine ziehen und wenn dann alle durch den Flaschenhals raus wollen, na dann wird man merken, dass ein ETF doch nur ein Wertpapier ist erstmal, das an der Börse ja. gehandelt ist. Das heißt, dort stellt sich über Angebot und Nachfrage ein Kurs. Wenn es aber keine Nachfrage gibt, sondern nur Angebot, dann werden diese Kurse abstürzen ohne Ende und das wird man im nächsten Crash mit den ETFs erleben, da bin ich ziemlich sicher und wir haben ja solche Szenarien sogar schon erlebt.
0: Ja, wollte ja. ich gerade sagen. Ja, das hat es ja nun schon ein-, zweimal gegeben. diese genau. ne? also sogenannten Flash-Crash-Geschichten.
1: Ja. Ich denke da an den ETF, der den Nasdaq 100 abgebildet hat, der innerhalb von Sekunden um 10% abgeschmiert ist. Dann gab es noch einen ETF, der in High Heels in den USA investiert war. Der wurde gar nicht mehr gehandelt. Ich habe das in dem Artikel auch beschrieben, den ich kürzlich für die Appella AG... Ähm, verpasst habe. Also da gibt es große Risiken, die man nicht außer Acht lassen sollte. Aus diesem Grund hat ja auch ähm, ein Fondsmanager, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich glaube, das war der Dennis Bryan, äh, ETF sogar als Massenvernichtungswaffen beschrieben. Das finde ich ein bisschen sehr harsch <lacht> und ein bisschen ja. übertrieben. Aber es ist so, alle Finanzinstrumente, die eigentlich äh, ganz vernünftig auf den ersten Blick scheinen, werden immer dann gefährlich, wenn riesige Massen an Gelder in dieses Produkt strömen. Und es dann sozusagen eine Eigendynamik sich entfalten kann. Brauchen wir nur an Bitcoin zu denken. Bitcoin ist eigentlich eine gute Erfindung. Sich unabhängig machen von dem Girard-Geld der Notenbanken, von dem Fiat-Money-System. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber mittlerweile ist dieses Produkt vollkommen zum Spekulationsobjekt verkommen und birgt enorme große Risiken für jeden, der dort investiert ist.
0: Ja, die Entwicklung der letzten zwei, drei Wochen, die ähm, sprechen ja nun nicht gerade dafür, dass das eine, eine solide Anlage ist. Definitiv,
1: ne? da hat es ja einen richtig knackigen Absturz gegeben und immer mehr äh, Länder fangen ja auch damit an, die äh, den Handel mit Bitcoin zu regulieren und das ist natürlich äh, nicht besonders gut für die Kursentwicklung.
0: Ja, aber... Da auch wieder das Phänomen, ich war jetzt in den oder zum zum Wechsel 90er, 2000, da war ich jetzt leider noch nicht so aktiv in der Branche, aber jetzt beim Thema Bitcoin ist es wirklich so, wie wie viele das von früher erzählen. Also ich habe jetzt auch eigene Kunden, die, ich sag mal, vor drei, vier Jahren habe ich mit denen darüber geredet, lass uns doch mal einen Fondsparplan machen mhm. und mal zumindest, dass ihr mal irgendwie am Produktivkapital beteiligt seid hm. und äh, die dann ach ja nee ach hier Tagesgeld lasse ich erstmal und äh, wir gucken mal und ähm, <lacht> das sind jetzt teilweise echt die, die mir dann auch erzählen ja hier geil und ich habe vor kurzem Bitcoins gekauft und so und so <lacht> ähm, wo ich, wo ich dann auch immer denke ja okay also du hast ich habe dir damals gesagt Mensch man könnte so fünf bis acht Prozent irgendwie erreichen wenn du langfristig einfach in den Fondsparplan investierst und das war dir dann irgendwie zu unsicher und ja. naja und jetzt äh, reden wir hier über 1000% Entwicklung und da wo das jetzt schon passiert ist, da steigt man dann dort ein. Ja, ja.
1: So. Also die Story kenne ich das, auch. Also se, se, sehr spannend, ja, ja, das das,
0: sehr, sehr spannend, weil ich habe teilweise immer so, ja. wenn mir denn Leute von 2000 erzählen, ja hier Telekom, Aktie und Co., wo ich mir immer dachte, ja okay, so schlimm kann es ja nun auch nicht gewesen sein. Aber ja doch, also <lacht> ich glaube, äh, das muss so gewesen das sein. Das ist auch so,
1: also da sprichst du mir aus der Seele, ich mache genau die gleichen Erfahrungen. Ich werde ja, äh, ich habe das neulich schon mal erzählt bei, bei der Jahresauftaktveranstaltung der Appella AG, ich werde ja beim Einkaufen eigentlich regelmäßig angesprochen. Herr Ramsen, haben Sie nicht mal einen tollen Fondtipp? oder sowas. Äh, und da muss ich mich natürlich immer zurückhalten, weil wenn ich da einen Tipp geben würde, wäre es ja schon eine Beratung, die ich protokollieren müsste und so weiter. Also kann ich gar nicht geben. Äh, ich kenne aber dann natürlich eine ganze Menge Leute hier äh, und ich spreche die dann auch proaktiv gelegentlich an und äh, versuche denen klarzumachen, Leute, ich weiß, dass du Geld hast und vernünftig äh, das Geld mal endlich anlegen solltest. Kann ich dich nicht mal beraten? Und da gibt es eben Leute, die sind wirklich absolut beratungsresistent. Die haben seit Jahren ihr Sparbuch, ihr Tagesgeld, Festgeld und müssen eigentlich zugucken wie die Kaufkraft ihres Kapitals immer weiter schwindet. Aber das sind genau jetzt die Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, was halten Sie einfach Bitcoin. Also <lacht> das ist schon sehr lustig. Und äh, eigentlich wirft das ein bezeichnendes Licht auf den deutschen Anleger. Die sind eben teilweise doch so wahnsinnig ahnungslos äh, und laufen draußen mit gewaltigen Summen bei den Banken auf. Äh, das ist schon wirklich tragisch. Und ich plädiere nach wie vor dafür, dass Geld, Wirtschaft, Finanzen endlich zum Schulfach wird in der Schule.
0: Ja, das wäre vielleicht mal eine Idee. Aber naja, da hört man ja auch relativ viel. Ich meine, die Debatte wird ja tatsächlich ab und zu schon mal in, in Ansätzen geführt. Aber ich glaube, bis es flächendeckend dann umgesetzt wird, da haben wir wohl noch etwas Zeit vor uns.
1: Das glaube ich leider auch, ja.
0: Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Und zwar, wir haben ja eben über aktiv und passives mhm. Fondsmanagement gesprochen. Ich ich bin davon überzeugt, dass der aktive Fonds, wenn man dann vernünftige findet, für den Kunden, also, oder für die Kombination Vermittler und Kunde das Richtige ist. Ähm, dann haben wir aber noch ein Thema, wo sich auch wirklich ja teilweise harte Diskussionen dann äh, ergeben. Verkaufe ich jetzt mit Ausgabeaufschlag, gebe ich einen Rabatt, rabattiere ich 100 in, auf den Ausgabeaufschlag und nehme ich lieber eine Verwaltungsgebühr pro Jahr aufs Depotvolumen. Was würdest du den Vermittlern dort raten? Gibt es da einen goldenen Weg aus deiner Sicht? Erzähl doch mal, wie du da in dem Bereich denkst. Ja,
1: schwierig. Äh, schwierige Frage. Was heißt die Frage? Ist eigentlich gar nicht schwierig. Die Antwort ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, die Vermittlerschaft <lacht> ist eben ausgesprochen heterogen. Das, was man dem einen rät, ist vielleicht bei den nächsten schon wieder falsch. Ähm, ja. Wir müssen zunächst mal konstatieren, dass diese üble geiz ist geil mentalität äh, seit einiger Zeit eben halt auch im Investmentfonds-Geschäft angekommen ist. Und es ist fast schon normal, dass man im Beratungsgespräch als eine der ersten Fragen gestellt bekommt, ob man dann auch einen Rabatt erhält. Ähm, also ich mache das ja. immer so, dass ich sage, ja, das können wir gerne vereinbaren. Äh, auf welche Servicedienstleistung möchten Sie denn verzichten, Herr Kunde? Dann kommt schon mal ein großes, langes Gesicht. Ähm, wie, wie ja. meinen Sie das? Und dann sage ich, ja, also normalerweise würde ich Sie, wenn ich Sie wirklich als Kunde beraten soll und das im normalen Bereich dann über den Tisch auch geht, würde ich Sie umfassend informieren, alle vierteljahr, Ich würde Ihnen einen Bericht schicken. Ich würde Sie anrufen und fragen, ob sich Ihre Anlageziele noch und so weiter vielleicht verändert haben. Und dann frage ich eben, auf welche Serviceleistung der von mir genannten Dinge wollen Sie denn darauf dann auch verzichten. Und äh, ja, so war das ja, ja gar nicht gemeint, kommt dann häufig. Ähm, und auf die Art und Weise kann man schon häufig Rabattanfragen schon mal abschmettern. Ähm, es gibt aber viele andere Vermittler, die das einfach anders machen. Die sagen von vornherein, ich gebe Ihnen nicht nur einen Rabatt, sondern Sie bezahlen gar nichts bei mir. Ich verzichte vollständig auf den Ausgabeaufschlag. Aber ich möchte gerne eine service pee vereinbarung mit Ihnen machen, sagen wir mal 0,5% Prozent per anno. Das ist eigentlich eine relativ intelligente Lösung. Weil erstens hat man dem Kunden damals schon mal, äh, einen Schmankerl gebietet, weil, geboten, weil der, der will ja vielleicht einfach nur 50 Prozent und er kriegt dann unaufgefordert 100, das findet er schon mal gut. Zweitens, ja. äh, wenn man dafür sorgt, dass man diesen Kunden dann wirklich gut betreut und der über Jahre bei einem bleibt, dann wird man mit diesen 0,5 Prozent per Anno Service fee vermutlich sehr, sehr schnell die fehlenden Ausgabeaufschläge kompensieren, aber eben nicht nur kompensieren, sondern eben auf langere Sicht sogar äh, damit mehr Geld verdienen. Also man muss immer sehr genau schauen, wie ist die Mentalität jedes einzelnen Vermittlers, wie passt das zu dessen Geschäftsmodell. Derjenige, der mit Service-Fees ohnehin arbeitet, na, der kann natürlich locker auf die Ausgabeaufschläge vorne verzichten und kommt dann dem Geiz ist Geil Kunden äh, weitgehend entgegen und das Geschäft ist dann relativ schnell gemacht.
0: Ja, du hast es hast eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. also ich, also unterm Strich steht für mich eigentlich immer die, äh, die Thematik, dass, dass eigentlich kein Vermittler, der ernsthaft der Meinung ist, dass er einen guten Job macht, auf Ausgabeaufschlag und Servicefee verzichten sollte. Weil 100% Rabatt zu geben und dann noch nicht mal eine Fee zu vereinbaren, dann damit stelle ich ja meine Dienstleistung zu 100% selbst in Frage. Weil wenn ich schon mit so schlechtem Gewissen äh, Geld vom Kunden nehme, dann ja kann Ist natürlich gerechtfertigt, dass der Kunde vielleicht den Eindruck hat, ja okay, das ist jetzt einfach nur eine andere Lagerstelle, ähm, ob ich es jetzt bei einer Direktbank oder bei dem Makler mache, ja. aber ähm, ich will mich ja als Vermittler damit positionieren, dass ich wirklich einen Mehrwert für den für den Kunden bringe und äh, fällt mir auch gerade ein, in Zukunft ist ja auch nur noch unter der Bedingung eines Mehrwerts für den Kunden überhaupt erlaubt, diese Vergütung entgegenzunehmen. Genau,
1: genau, also die Annahme der Provision ist ja heute damit verbunden, dass man auch einen Mehrwert beim Kunden tatsächlich realisiert. Ansonsten darf man gar keine Provision und Zuwendung mehr annehmen. Du hast aber einen ganz interessanten Punkt gesagt. Man kann natürlich sehr schnell in so eine, ja, in so eine Spirale hineingeraten und versuchen, eine Art Wettbewerb zu gewinnen im, im Wettbewerb der Billigpappenheimer. Es ist zum Glück nicht nur so, dass die Deutschen diese geizige Geil-Mentalität im Kopf haben, sondern sie aber, man hat aber auch sehr häufig im Kopf bei den Kunden festzustellen, dass alles das, was nichts kostet, eigentlich auch nicht viel taugt. Man muss sehr selbstbewusst einfach gegenüber den Kunden klar machen, wenn Sie wirklich eine vernünftige, seriöse Beratung haben wollen, die auch nachhaltig ist und die mit einer sehr großen Eintrittswahrscheinlichkeit das realisiert, was Sie auch sich wünschen, Herr Kunde, ja, dann werden Sie doch auch nicht bei einem Rechtsanwalt verlangen, dass er ohne Honorar arbeitet. Sie werden doch auch nicht zu einem Architekten gehen und sagen, "Bauen wir mal hier ein Haus und verlangen bitte kein Geld dafür. Also da müssen wir einfach auch eine Portion an Selbstbewusstsein entwickeln. Wir sind Spezialisten. Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Die Kunden, die vor uns sitzen, haben in der Regel wenig Ahnung. Wir haben Ahnung, weil wir entsprechend ausgebildet sind oder über viele, viele Jahre Praxis verfügen. Und dieses Wissen, dieser Vorteil gegenüber dem Kunden, muss auch honoriert werden. Und das müssen wir ganz offensiv vertreten.
0: Ja, und ähm, der gebildete Kunde, der hätte ja sonst... Auch wirklich die Alternative, sich einfach einmal die Woche die Euro am Sonntag zu kaufen und einfach das Musterdepot, was da äh, angepriesen wird, äh, zu zeichnen. Ja. Ähm, so und wenn ich darüber hinaus jetzt kein Mehrwert bringe, dann ja, muss man sich halt als Vermittler dann auch einfach die Frage stellen: Ja, macht das, macht das Sinn? Ne? Ja, natürlich, klar. So, das
1: gibt ja nun zum Glück, also ich spreche jetzt mal von der Appella AG als Maklerpool. Es gibt ja zum Glück bei der Appella. Ähm, zahlreiche Online-Tools, mit denen man ruckzuck in wenigen Sekunden fast schon äh, ein, ein sehr professionelles, äh, sehr professionellen Breakdown eines Depots darstellen kann. Das läuft über Morningstar und wer das schon mal gesehen hat, eine X-ray-Auswertung, also eine Röntgen-Durchstrahlung eines Depots, der wird begeistert sein. Und wenn man solche ähm, Mittel nicht nutzt, ja, da macht man einen großen Fehler, denn genau über solche Dienstleistungen so etwas jemand, äh, sagen wir mal, monatlich oder vierteljährlich zur Verfügung zu stellen, kann man sich unglaublich gut abheben von dem, was Banken mit ihren Kunden veranstalten. Da ist es nach wie vor so, da werden Fonds verkauft und das war's. Die Kunden hören in der Regel nichts mehr von dem Bankberater, auch nicht, wenn es wirklich mal kritisch wird an den Märkten, wo man dann wirklich äh, sinnvoll ein Gespräch mit den Kunden führen müsste. Genau an der Stelle können wir sagen, wir sind besser. Wir können eben halt regelmäßig Berichte machen, wir können regelmäßig sie informieren über die Entwicklung im Depot und wir können ihnen auch, wenn es darauf ankommt, Hinweise geben, was man vielleicht jetzt anders machen sollte. Und da haben wir einen großen Vorteil und da sollte man dann auch selbstbewusst sein und sagen, das kostet aber auch Geld. Das macht man nicht kostenlos. Wir wollen ja alle auch leben. Also ich äh, äh, lebe ja nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Aber dafür muss ich mir Geld dann auch wirklich ausbedingen für einen Service, der dann wirklich äh, outstanding ist.
0: Ja, genau. Also wir haben es jetzt ja schon ein, zweimal Mal gesagt. Einfach das Selbstbewusstsein entwickeln, dass eine Dienstleistung, die über den Standard hinausgeht, die, die, die muss einfach Geld kosten. Und ähm, das macht ja jeder andere Dienstleister auch so, hast du eben auch schon gesagt, Architekten und Co., genau. die fangen ja auch nicht an zu arbeiten, ohne äh, einen darüber aufzuklären, was ja. es am Ende kostet. Genau. genau. Ja, ähm, wir haben jetzt eben schon mal angerissen, dieses Thema Mifid. Eigentlich wollte ich es heute gar nicht thematisieren, <lacht> aber wo wir jetzt gerade dabei sind, ähm, <lacht> lass uns doch nochmal kurz darüber sprechen, oder erzähl du doch einmal kurz aus deiner Sicht, worauf müssen Vermittler sich jetzt einstellen, was ja, Wie hat sich aus deiner Sicht der, der Rechtsrahmen für die Tätigkeit als Vermittler verändert?
1: Na ja, zunächst mal bleibt festzuhalten, MIFI 2 gilt für den 34F-Bereich überhaupt nicht, sondern gilt für Finanzdienstleistungsinstitute, also für Banken, Verhaftungsdächer und äh, ähnliche Institute. Für den 34F-Vermittler ist alleine die FINFERMV äh, zuständig, also die Finanzanlagenvermittlerverordnung man kann allerdings, allerdings davon ausgehen, dass die Bestimmung von MIFI 2 in Kürze, wobei das ein dehnbarer Begriff ist, man weiß nicht genau, wann das kommen wird, in Kürze 1 zu 1 in die FinfernV übertragen wird. Und dann gelten die Regeln für äh, 34 EFLA genauso wie für, den, für das Finanzdienstleistungsinstitut für die Bank. Worauf muss man sich einstellen? Im Prinzip hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Es gibt das klassische Beratungsprotokoll nicht mehr. Das wurde umbenannt in Geeignetheitserklärung. Das heißt, letztendlich müssen Sie als Vermittler schriftlich festhalten, dass die von ihm ausgewählten Fonds zu den Spezifika des Kunden passen. Sprich zum Anlagehorizont, sprich zu seinen finanziellen Verhältnissen, sprich zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen, das, was Sie alle kennen. Das ist eine wichtige Kleinere Veränderung, die aber nicht wirklich tragisch ist. Äh, tragisch ist aus meiner Sicht, dass wir jetzt gezwungen werden, Telefongespräche aufzuzeichnen. Das ist ein erheblicher Aufwand. Wenn mich ein Kunde anruft und irgendwas wissen will, dann muss ich das äh, letztendlich aufzeichnen. Man kann sich aber ganz einfach dagegen wehren und seine Kunden darüber informieren, dass man grundsätzlich am Telefon keine Auskünfte mehr gibt. Das mache ich so. Wenn mich jemand anruft ja. und stellt mir Fragen, dann mache ich mir davon ein Memo und schicke dieses Memo dann per E-Mail an den Kunden, indem dann nochmal die Fragen aufgestellt sind oder aufgezählt sind, die er mir gestellt hat. Lasse mir das bestätigen, dass das genau die Fragen sind und dann beantworte ich sie per E-Mail. Das hat den Vorteil, dass ich sie anschließend nur noch ausdrucken muss und sie dann quasi abheften muss in dem Kundenordner und sozusagen alles damit protokolliert ist. Und ich muss eben nicht das Telefongespräch aufzeichnen. Also im Prinzip ändert sich nicht wirklich viel für den 34Fler, wenn dann MIFI 2 in die V übertragen wird. Es gibt noch etwas anderes, was ein bisschen die Sache erschwert. Fondsgesellschaften müssen für jedes Produkt, was sie anbieten, einen sogenannten Zielmarkt definieren. Wir müssen also sozusagen feststellen, dieser Fonds ist geeignet für einen Kunden, der... Ja. Kenntnisse und Erfahrung hat und zwar in der und der Weise, dessen finanziellen Verhältnisse so aussehen, deren Anlageholz und so und so und so hat und man muss in Zukunft aufpassen bei der Empfehlung von Fonds für Kunden, dass dort eine Deckungsgleichheit zustande kommt. Das ist ein erhöhter administrativer Aufwand, den kann man aber über Datenbanken und über Computergestützte relativ gut erledigen, diesen Aufwand. Also auch das sehe ich relativ unkritisch.
0: Ja. Dann ähm, bleibt mir noch eine Frage, kurz mal eine Nachfrage zu dem, was du gerade erzählt hast mit äh, der Dokumentation. Das heißt, du, ein Kunde ruft dich an, mhm. du nimmst nicht auf, sondern du fasst danach das Telefonat kurzschriftlich zusammen, schickst dem Kunden das, mhm. lässt dir bestätigen, dass das der Inhalt des Gesprächs war und nimmst das einfach als als Dokumentation.
1: Genau. genau, ich weise den Kunden darauf hin, dass ich ihnen am Telefon jetzt keine Auskünfte geben werde, aus regulatorischen mhm. Gründen. Ansonsten müsste ich das Gespräch aufzeichnen mit Aufbewahrungsfristen und all den Käsern. Das erkläre ich dem Kunden, der versteht das in der Regel auch. Ähm, ja. Ich frage ihn dann, worum geht's es denn? Was möchten Sie denn eigentlich wissen? Dann stellt er mir die Fragen und dann sage ich ihm, ich schicke Ihnen gleich eine E-Mail, wo ich diese Fragen noch einmal zusammenfasse und Sie bestätigen mir bitte kurz, dass ich die richtig zusammengefasst habe. Und dann setze ich mich eigentlich erst an die Beantwortung der Fragen per E-Mail. Und schon ist das Thema für ja. mich erledigt.
0: Okay, das ist deine eigene Auffassung dieser Regularien, ja. die du einfach für dich jetzt so dann umsetzt. Genau. Also du hast jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Juristen darüber gesprochen, ob das so 100% korrekt ist, sondern du machst es einfach.
1: Ich so. mache das so ich berate den Kunden am Telefon nicht. Und weil ich das nicht tue, muss ich diese Gespräche auch nicht aufzeichnen. Denn das ist ja eine Bestimmung. Immer dann, wenn ich am Telefon etwas sage, was zum Abschluss eines Geschäfts führen kann. Und ein Geschäft kann ein Kauf sein, kann aber auch ein Verkauf sein. Also immer dann, wenn ich aktiv irgendetwas am Depot verändern will oder ein Depot eröffnen möchte oder so weiter, immer dann, wenn ich ein Gespräch führe, wo sowas zum Thema wird, dann muss ich das aufzeichnen. Also äußere ich mich gar nicht erst zu diesem Thema im Gespräch, sondern sage den Kunden, was möchten sie wissen? Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihnen gleich eine E-Mail schicke und diese Fragen nochmal zusammenfasse und Sie mir bestätigen, was Sie von mir wissen wollen? Dann werde ich mich anschließend hinsetzen und diese Fragen schriftlich beantworten. Damit bin ich meiner Meinung nach komplett aus der Aufzeichnungspflicht raus und das muss ich, glaube ich, auch nicht mehr von einem Juristen bestätigen lassen.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, danke ich dir noch einmal recht herzlich für die Zeit. Ja, ähm, und ja, vielleicht machen wir es in Kürze wieder, wenn sich äh, Neuigkeiten an den Finanz- und Kapitalmärkten ergeben ja. haben. Und äh, ich bin auch ganz schon ganz gespannt auf die Diskussion, die wahrscheinlich in den Kommentaren hier unter der Folge stattfinden wird zum Thema äh, ETF und äh, aktiv gemanagter Fonds, weil ich glaube, das ist äh, so ein bisschen die Büchse der Pandora in der Branche hier gerade. Ja, ja. Uli, vielen Dank Gerne. und
1: bis zum nächsten Mal dann. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann, Thorsten. Tschüss.